0: Bonjour, c'est Frédéric Fillou, bienvenue dans Contrôle F, le podcast de l'Express qui explore le monde de la tech et son impact sur nos sociétés. Dans l'espace profond, personne ne vous entend crier et personne non plus ne vous entend perdre de l'argent. Après plusieurs années d'euphorie pour ces milliers d'entreprises du New Space qui se sont construites sur les codes et pratiques de la Silicon Valley, le temps est maintenant à une rentrée dans l'atmosphère difficile. Les valorisations s'effondrent et le capital s'effrite. Le juge de paix, dit-on dans le spatial, ce sont les clients. Pas ceux qui se concrétiseront dans cinq ans, mais ceux d'aujourd'hui qui paient et sont satisfaits. Lui, des clients, il en a. Pierre Damien Vaujour, cofondateur de Loft Orbital, est l'invité de Contrôle F. Loft est basé à San Francisco et c'est l'une des pépites du New Space franco-américain dont le credo est de simplifier l'accès à l'espace en offrant des services en orbite exactement comme on le fait sur Terre. Et cette simplicité a séduit le plus difficile des clients, le ministère américain de la Défense, qui compte maintenant pour 30% du chiffre d'affaires de Loft Orbital. J'ai attrapé au vol Pierre Damien Vaujour à Paris le 12 septembre lors de la World Satellite Business Week, la grande conférence sur le spatial commercial. Il nous raconte le parcours hors normes d'une jeune entreprise du spatial. C'est parti! Bonjour Pierre-Damien. Bonjour Frédéric. On va parler de Loft, mais que se passe-t-il sur le New Space à la World Satellite Business Week, cette semaine à Paris Un analyste me disait, le mouvement de consolidation est tel que, il me montrait les, les, la liste des entreprises qui étaient, qui étaient là, il me dit, dans un an ou deux, 80% d'entre elles, les plus petites, les moins financées auront disparu. Est-ce qu'il exagère
1: Je pense qu'il exagère, oui. Ok. Il y avait beaucoup de financements il y a un an ou deux, donc beaucoup de startups sont très largement financées. Ouais. La vraie question, c'est parmi toutes ces startups, lesquelles ont un vrai service et des vrais clients. Il bah va y avoir une consolidation, c'est-à-dire que c'était la
0: discussion dans les couloirs de la conférence. Beaucoup de gens parlaient des prochaines fusions, acquisitions, absorptions. Toi, tu presses une consolidation
1: Probablement, dans une certaine mesure. Je pense qu'il y aura certainement un certain nombre de sociétés qui ont levé de l'argent sans forcément avoir ce qu'on appelle dans la Silicon Valley un « product market fit oui. », c'est-à-dire la capacité d'avoir un produit que les gens veulent acheter, oui. donc ils ne font pas de revenus, qui vivent uniquement sur les fonds levés, et ces boîtes-là vont probablement euh, s'arrêter. Il y a probablement un bon nombre de boîtes qui ont un bon product market fit, mais qui n'ont pas forcément réussi à atteindre une échelle suffisante pour être profitable. Et ces boîtes-là vont sûrement être la cible de fusion, acquisition, mergers, etc. Et je pense qu'il y a un petit nombre de boîtes qui, elles, ont réussi à maintenant avoir une taille suffisante pour être un, un acteur établi dans l'écosystème, et ces boîtes-là vont, vont rester et grandir. C'est quoi le seuil, à ton avis, qui va permettre à certaines de survivre et à d'autres
0: de ne pas survivre
1: Le seuil, c'est uniquement les revenus clients. Pour moi, okay. ce n'est pas du tout lié aux levées de fonds. Une levée de fonds, normalement, ça permet de grandir et d'accélérer sa croissance oui. parce qu'on a besoin une grosse demande de clients. De gagner du temps. Si on fait une levée de fonds parce qu'on n'a pas de clients pour pouvoir tenir en tant que CD, ce n'est pas la même chose. Ce qui est assez souvent le cas dans la Silicon Valley, quand même. Ce qui est... Souvent le cas, c'est qu'on aura des clients plus tard. C'est souvent ouais. le pitch. Donc aujourd'hui, dans le spatial, je pense que le juge de paix, c'est juste de regarder quels sont les revenus des sociétés. Celles qui font des revenus, qui ont des clients, euh, et qui ne sont pas des autres startups, quoi, mais qui sont des vrais clients, euh, donc des grosses boîtes, des gouvernements des défenses. Ça, c'est ça qui fera la différence. Quand on regarde l'actu récente du
0: secteur, on a quand même des boîtes qui correspondent à ce que tu dis, c'est-à-dire qui ont des clients, des clients tangibles et récurrents et qui sont quand même dans une situation difficile. Si je prends Planet Labs, par exemple, dont le cours de bourse a été divisé par deux en un an, si je prends euh, toute une querelle qui ont réduit leurs effectifs, qui 15%, qui 25%, on a quand même l'impression qu'il y a un sérieux tassement dans le secteur.
1: Oui, après, cette impression, elle n'est pas forcément correcte. C'est-à-dire que oui, il y a eu à peu près 25-30% de licenciements dans toutes les boîtes du spatial okay. euh, dans la Silicon Valley. Euh, et les valorisations ont été divisées, disons, par deux ou plus. Euh, mais il faut bien voir que licencier 30% de son effectif, quand on a embauché plus 100% deux ans de suite ça reste quand même à faire 80% de croissance. Donc, c'est plus un ajustement. Quand tu dis que les valorisations
0: ont été divisées par deux, ça préjuge quand même assez mal des levées de fonds futurs. Est-ce que ça, on ne va pas avoir un problème pour refinancer les boîtes qui ont des clients, qui étaient bien
1: financés et qui, pour poursuivre leur croissance, ont besoin de fonds Oui, ça, c'est un vrai sujet. Surtout qu'aujourd'hui, les taux d'intérêt ont beaucoup remonté. On est dans un monde qui est très différent d'il y a deux ans. Il y a deux ans, l'argent était gratuit. Il y avait les taux d'intérêt de zéro ou des taux d'intérêt négatifs, et donc tous les investisseurs cherchaient à investir leur argent. Euh, ce qui ont amené des valorisations assez élevées. Aujourd'hui, dans un monde exactement opposé, où euh, il y a des taux d'intérêt extrêmement élevés, les investisseurs ne cherchent pas à investir leur argent, et donc c'est beaucoup plus compliqué de faire des tours au table. Donc tu es en train de me dire qu'à la fois
0: il y a une raréfaction en amont du capital, et il y a une dévalorisation des
1: actifs actuels dans le spatial. Donc c'est quand même pas top comme situation Aujourd'hui, dans la situation, on n'est pas forcément simple pour les boîtes qui n'ont pas un business model qui est prouvé, qui n'ont pas l'attraction commerciale nécessaire pour faire des tours de table. Mais c'est une correction qui relativement saine par rapport à 2021, où des boîtes ont levé 300, 400, 500 millions avec des revenus de 1 million d'euros.
0: En tout cas, une entreprise qui a des clients et qui a pas mal de capital, c'est Love Orbital. Raconte-nous l'histoire de Love. La boîte a été créée en 2017. Quelle a été l'intuition de
1: base L'intuition de base, c'était de voir que le spatial avait très peu changé en fait, au cours des 50 dernières années et que tous les développements logiciels et software qu'on a pu voir sur les 10 dernières années n'avaient pas encore du tout transformé l'industrie. L'objectif, c'était de pouvoir créer des couches d'abstraction exactement comme ce que le cloud fait, donc ce que Amazon Web Services, Google Cloud, Microsoft Azure font, qui permettent à n'importe quelle entité de déployer ces missions dans l'espace.
0: D'accord. Je vais retraduire ça autrement. C'est-à-dire, l'idée, c'est de donner à vos clients la possibilité d'utiliser vos plateformes qui sont en orbite exactement comme elles utilisent du temps partagé sur un serveur de euh, Azure Microsoft ou bien de Amazon Web Services ou bien de Google Cloud Platform. C'est ça le deal C'est exactement l'idée. Est-ce que c'est ce
1: qu'on appelle Space as a service Alors, c'est exactement ça. Le modèle de Loft, c'est que Loft est propriétaire d'une infrastructure. Et qu'ensuite, les clients, les utilisateurs, peuvent déployer leur mission sur cette infrastructure. D'accord. Ce qui est très différent d'acheter soi-même, pour reprendre la logique cloud, ses propres serveurs... Et avoir quelqu'un qui les opère pour soi. Ce n'est pas exactement la même chose.
0: Combien de satellites allez-vous déployer dans les prochaines années On a à peu près 25 satellites qu'on va déployer dans les 18 prochains mois. D'accord. Donc concrètement, vous allez avoir tous ces satellites qui vont être lancés les uns après les autres, euh, qui vont être en orbite basse. Et vous allez avoir des clients qui vont avoir des tâches euh, qui vont, être, euh, ils vont payer pour ça, heureusement qui vont être assignés à ces satellites pour faire de l'observation, des mesures, etc. C'est comme ça que ça fonctionne
1: Exactement. Donc, par exemple, on a des clients type la NASA qui nous donne une caméra infrarouge pour euh, suivre et monitorer euh, les températures au-dessus des pôles, par exemple. Euh, on va avoir Microsoft qui va nous donner des, des logiciels d'intelligence de, artificielle pour pouvoir coordonner plusieurs senseurs à bord du satellite de manière autonome et prendre des décisions... À partir de ça.
0: C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous avez des satellites euh, qui, encore une fois, sont en orbite, je crois, à 500 km au-dessus de la Terre, c'est Exactement. Ça qui font le tour de la Terre en 90 minutes. Et je crois qu'au cours d'une même orbite, vous allez, la, la même, ce qu'on appelle payload, c'est-à-dire la même charge
1: utile, le même service à bord, la même caméra, le même capteur, va servir plusieurs clients Exactement. Et en fait, la même payload va servir des clients différents et des utilisations différentes parce qu'on peut reconfigurer l'instrument avec du software donc typiquement, on va avoir, si je reprends l'exemple de la caméra infrarouge, oui. elle va servir à monitorer la température au-dessus d'un pôle. Euh, mais dix minutes après, on va être au-dessus de la région de Bordeaux. On va l'utiliser pour, dans un mode différent, déterminer la maturité des grains euh, de raisin pour savoir s'il faut faire une récolte. Deux heures après, on sera au-dessus de l'Australie. On va pouvoir monitorer la euh, qualité des coraux euh, de la grande, grande barrière de corail pour des applications, on va dire, climat. Dix minutes après, on est au-dessus de la Corée du Nord. Cette caméra peut être utilisée par la Défense pour repérer des, des lancements de missiles nord-coréens, par exemple. Quel est le type de charge utile que vous mettez à bord Décris-nous en
0: quelques mots les différentes catégories de, de, de caméras et de capteurs que vous avez.
1: Il bon, y a quand même pas mal de choses différentes. Il y a une catégorie qui est tout ce qui est autour de l'optique. Donc ça oui. va une caméra classique qu'on connaît, qui peut être vidéo ou juste euh, image. Mais ensuite, cette caméra, on peut l'étendre pour faire euh, du multispectral, de l'hyperspectral, de l'infrarouge. C'est quoi etc. la
0: différence entre le multispectral et l'hyperspectral pour ma gouverne Et pour celles des gens qui nous écoutent comme
1: C'est le, le nombre de fréquences qu'on peut regarder. D'accord. Donc, par exemple, avec de l'infrarouge, on peut faire du thermique. Ouais. Donc, même avec une caméra qui a assez basse résolution, on peut repérer un point chaud très rapidement. Ouais. Donc, on va pouvoir repérer un feu de forêt. Au moment où il se lance. D'accord. Et en temps réel, on va pouvoir donner à un utilisateur le fait qu'il y a un feu de forêt. Euh, L'hyperspectral, ça permet de déterminer les éléments chimiques. Donc, par exemple, on va repérer qu'il y a au-dessus de la forêt, là, on voit de l'aluminium, on voit du fer. Donc, c'est probablement pas un arbre, c'est peut-être un tank, par exemple. Ah oui. C'est ce genre de choses-là. On va pouvoir repérer au-dessus d'un pipeline que d'un seul coup, euh, il y a une fuite de gaz.
0: Où on va pouvoir détecter un sabotage sur, sur Nord Stream
1: Par exemple, voilà, ça c'est un autre sujet, mais par exemple. Vous l'avez survolé euh, Nord Stream à ce moment-là Non. non avez... On l'a survolé, on ne l'a pas imaginé à ce moment-là. Ah, ça c'est ballot ça Donc on n'a pas d'informations sur le sujet. <rire> Donc voilà, le, ça c'est la première catégorie d'instruments qu'on fait voler. La deuxième catégorie d'instruments qu'on fait voler, c'est tout ce qui est radio. Donc ça permet d'écouter euh, en fait, tous les signaux radio émis par la Terre et d'en dériver des informations utiles. Par exemple, ça va être euh, Orange qui veut savoir si les antennes 5G déployées par Bouygues sont opérationnelles. Ah oui. Est-ce qu'il y a de la couverture euh, dans le Vercors ou pas Ok. Euh, voilà. Donc ça, ça va être un, une utilisation euh, assez typique. Une autre utilisation euh, peut-être plus défense, ça va être de, de savoir quand il y a une nouvelle transmission radio euh, dans une mer à côté de la Norvège, alors qu'au d'habitude, il n'y a rien. On passe tous les jours, on n'observe jamais rien, et là, il y a une nouvelle transmission. Bon, bah, c'est probablement un bateau russe. C'est ce genre de choses-là.
0: Par exemple, sur la Défense, vous avez des clients souverains, donc des États qui vous passent commande d'un certain type de recherche et
1: de données qu'ils souhaitent capter euh, Oui, exactement. Le plus souvent avec la Défense, c'est des instruments qui sont fournis par le client. Et nous, comme on est une société d'infrastructure... On n'est pas précisément dans l'utilisation de la payload, On laisse le client utiliser sa payload pour en faire ce qu'il veut. Donc, vous laissez quand même à vos
0: clients la, la latitude pour customiser, en quelque sorte, les satellites que vous envoyez. cest que si vous avez un gros client en défense, il dit « moi, je veux un truc pour écouter telle gamme de fréquences », vous lui dites « bah écoute, installe ça et ça te coûte tant de millions par an
1: ». Complètement. Et puis, on a, des, on a des boîtes privées, en fait, qui nous donnent leurs propres instruments. Par exemple, on a un gros contrat avec une société qui s'appelle Earth Daily, euh, qui font de la... Hum, d'analyse de données pour le, le marché industriel de l'agriculture. Donc, ah oui. ils, ont, ils ont une quinzaine de caméras par satellite sur une dizaine de satellites avec Loft. Ils imagent toute la Terre, tous les jours, euh, en détail, dans plein de bandes de fréquences, ce qui leur permet de connaître euh, la maturité et la santé de toutes les dire, productions de récolte dans le monde, au jour le jour. Et ils vendent euh, des analytics dérivés de ça à leurs clients. Ce type de client... En fait, c'est lui qui va nous fournir l'instrument et son instrument peut même encrypter la donnée. Donc, Loft, en tant que société d'infrastructure, n'est pas la société qui va fournir l'information. Oui. Nous, on voit juste des zéros et des uns qui passent du satellite vers le sol. On leur donne et c'est eux qui l'utilisent. Quel est l'état de l'art aujourd'hui
0: en matière de détection spatiale Qu'est-ce qu'on est capable de faire Et compte tenu de l'évolution de la technologie et notamment de la partie software de l'intelligence artificielle, on est obligé d'en parler,
1: comment tu vois évoluer ce champ-là Il y a une progression sur deux axes différents. La première qui est l'axe traditionnel de faire des satellites qui sont toujours plus gros, toujours plus performants, avec des optiques toujours plus précises. Typiquement, ça se traduit par des résolutions de plus en oui. plus faibles. C'est-à-dire qu'on peut observer, on va avoir un pixel sur la Terre qui sera de 1 mètre, 50 cm 20 cm 10 cm et on progresse selon cet axe-là.
0: D'accord. Par ça exemple, peut... alors juste, juste pour prendre ce truc-là qui est très facile à comprendre, parce que c'est extrêmement concret, aujourd'hui, euh, l'état de l'art, je pense que c'est les, les satellites espions américains, voire même français, parce qu'on en a des très très bons, ils détectent un objet de quelle taille les vrais chiffres sont classifiés, mais sur l'ordre de grandeur, c'est de la dizaine de centimètres. D'accord, ok. Et dans le domaine commercial, c'est-à-dire ton domaine à toi De la trentaine de centimètres. D'accord, c'est pas loin du tout, en fait. Ça s'est beaucoup rapproché, oui. Il y a une vraie convergence entre les capacités du secteur privé et du secteur public dans ce domaine
1: Pas exactement. Sur la résolution, peut-être. Il y a deux choses qui bloquent. Il y a la partie régulation. Hein, donc, les, les technologies commerciales qui pourraient atteindre ces niveaux de performance ne sont pas autorisées à vendre à des entités commerciales, mais uniquement des entités gouvernementales. Okay. Et la deuxième entité, c'est que ce n'est pas seulement une question de résolution, mais c'est une capacité aussi d'agilité du satellite, de le diriger pour prendre la bonne image au ouais, bon moment. Ouais, ouais, ouais. Et il y a beaucoup plus de paramètres et de performances juste la résolution. En même temps, ça va converger dans le même sens, puisque
0: des entreprises comme la tienne vont à terme avoir des dizaines de satellites qui vont parcourir la Terre sans arrêt. C'était ce que vous appelez dans votre jargon le taux de revisite. La capacité à revenir sur un, un même point
1: ne va cesser d'augmenter. Alors ça, c'est exactement le cas, en effet. Et c'est le deuxième axe de progression. Où, au lieu d'avoir des satellites de plus en plus gros, de plus en plus chers, de plus en plus performants à la place, on a une constellation de satellites beaucoup de satellites, une constellation c'est un ensemble de satellites oui. qui travaillent de manière coordonnée qui vont avoir des instruments moins performants mais qui vont avoir un taux de revisite beaucoup plus élevé. Donc au lieu d'avoir une image très précise une fois par jour je vais pouvoir avoir quasiment en temps réel ou en continu une information à un endroit donné mais de manière moins précise, avec une résolution plus faible. Là où l'offre intervient c'est que généralement ces constellations de satellites, comme il faut beaucoup de satellites ça coûte très cher. Et donc, c'est compliqué de le déployer comme infrastructure propriétaire pour un client. Bien sûr. Par contre, ce que Loft fait, c'est que Loft fait l'investissement pour investir dans cette infrastructure et ensuite permet à beaucoup de clients d'utiliser une petite partie de cette infrastructure. Pour faire simple, un client peut utiliser 10% de 10 satellites au lieu d'avoir 100% d'un seul satellite. Et ça leur vient au même prix, mais ça lui permet d'avoir maintenant un temps de revisite qui est 10 fois supérieur. Une performance qui est un peu plus faible... Et c'est là que, comme tu le mentionnais, l'intelligence artificielle intervient. Loft se positionne comme une société de cloud spatial. Oui. Donc tous nos satellites ont à bord des ordinateurs qui permettent à des clients de déployer leur propre software dans nos satellites. Ce que ça, ça permet de faire, c'est d'avoir du logiciel d'intelligence artificielle qui va améliorer les performances des caméras. C'est-à-dire que, par exemple, au lieu de prendre une image d'un endroit donné avec une résolution, je peux prendre 50 images quasiment en vidéo du même endroit, et comme le logiciel a été entraîné sur toutes les images prises depuis tous les satellites depuis les 50 dernières années, il va pouvoir me sortir une image avec une résolution bien meilleure. Ah ok, il va en quelque sorte être en mesure de combiner les images pour en améliorer la qualité. Et exactement. Et ça, ça permet avec des satellites qui ont des instruments natifs moins performants, d'avoir des données aussi performantes qu'un satellite extrêmement cher, extrêmement complexe. Et du coup, maintenant, ce qu'on permet de faire, c'est à n'importe quel client d'avoir des données qui sont une qualité similaire à des gros satellites, à un prix qui est beaucoup plus faible, parce que non oui. seulement ce n'est pas un gros satellite, mais maintenant il utilise une portion oui. d'un satellite oui, 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 oui. et une portion d'une constellation. Donc pour un prix plus faible, il a un temps quasiment réel, avec des performances quasiment égales, sans avoir à investir lui-même dans une infrastructure propriétaire. Donc ce que ça va faire, ça va être le même changement que ce qui s'est passé dans le cloud quand c'est arrivé il y a une quinzaine d'années. Oui.
0: Donc, les, le client a la possibilité, littéralement, de charger des logiciels pour son usage propre. Que vous allez avoir un client qui va dire « moi, je veux tel type de données ». Et euh, le client va faire ses petites opérations depuis le sol et il envoie ses ce, softwares qui vont lui rendre un certain service, c'est ça
1: Exactement. Donc, un bon exemple, ça va être, euh, on va parler, par exemple, de détection de feux de forêt. Oui. On va y avoir une société, et la France est justement très bonne en artificial intelligence en oui. général. Oui. On va y avoir une société qui va développer un logiciel qui permet de détecter un feu de forêt à partir d'une image infrarouge. D'accord. Cette société-là, elle va pouvoir mettre son software dans notre constellation de satellites, en une seconde la déployer. Quand nous, on passera au-dessus d'une zone pour voir s'il y a un feu de forêt, on allumera nos caméras infrarouges, on prendra les données. À bord du satellite, en temps réel, le logiciel d'Artificial Intelligence tournera, mmh. nous dira s'il y a un feu de forêt ou pas. D'accord. S'il y en a un, on peut envoyer un, un texto directement à la personne pour lui dire qu'il y a un feu de forêt. Et ça, la valeur de ça, c'est que maintenant, une équipe de cinq personnes peut maintenant avoir un impact à l'échelle planétaire ouais. de détecter tous les feux de forêt dans le monde en temps réel alors que ça, ça coûterait des milliards de dollars de pouvoir déposer cette infrastructure. Donc c'est vraiment le concept du cloud qui permet de euh, complètement démultiplier l'impact qu'un développeur peut avoir mais de le pousser plus loin et de lui donner accès non pas seulement au cloud terrestre mais au cloud terrestre plus un cloud oui. spatial qui a aussi des senseurs. Donc vous offrez aux entreprises
0: privées même de taille modeste des moyens qui, il y a encore cinq ans, étaient réservés aux États souverains et ils devaient passer par la NASA ou par l'ESA pour, pour faire les mêmes choses. Qui n'était même pas possible en fait. Ah oui. On va parler de Loft et de la structure de l'entreprise. Loft est une
1: entreprise française et américaine. Explique-nous. Bon, en fait, on a plusieurs sociétés. Okay. On a une société aux États-Unis. Oui. Euh, on a plusieurs sociétés aux États-Unis. On a une société en France. Pourquoi vous avez plusieurs sociétés aux États-Unis euh, Alors, on a une société... Aux États-Unis, on a une filiale qu'on a créée qui s'appelle Loft Federal qui nous permet de travailler avec le gouvernement et la défense américaine. D'accord. Pour avoir des, des habilitations défense au niveau secret, top secret, compartimenté et ce qu'ils appellent les special access program, qui est le, la plus haute qualification des, des,
0: des trucs les plus secrets, les plus secrets. Le SAP, euh, je ça. crois que c'est exactement. Que,
1: okay. Et comme Loft est une société avec un, un fondateur et PDG français, moi en l'occurrence, euh, avec des investisseurs étrangers, oui. notamment la BPI, donc le gouvernement français, a investi dans l'OFT. Euh, donc, c'est très compliqué de travailler avec la défense américaine quand on a une couleur aussi française. Oui. D'autre part, toutes nos technologies et toutes nos équipes sont internationales. L'équipe qui est basée à Toulouse ou à San Francisco ou au Colorado, il oui. y a des gens de plein de nationalités. Mm. Euh, on a des gens, après toutes les nationalités, euh, mm typiquement Europe et États-Unis, mais on a quand même beaucoup de nationalités à bord. Et donc, ce serait compliqué de travailler pour la défense américaine dans un environnement avec que des citoyens américains qui ne peuvent opérer les satellites, etc. Ce n'est pas du tout la mentalité de LOFT. On est une société complètement internationale par design. Mmh. Et donc, on a créé une filiale séparée dans laquelle il n'y a que des citoyens américains qui ont des clients et qui peuvent travailler avec la défense américaine. Qui ont des autorisations voilà. d'accès de, de, à, à des trucs secrets. Concrètement, vous, tra vous travaillez,
0: vous avez déjà comme client le département américain de la défense
1: Oui, alors on a 5 ou 6 contrats avec la défense américaine aujourd'hui. Ok. Alors des contrats avec la Space Force, la Air Force, la Space Development Agency, euh, etc. Qui est la, la Space Development Agency, c'est le bras armé de Patagone qui
0: leur permet de passer des commandes pour des milliards de dollars chaque année pour acheter des, des satellites ou des bouts de satellites
1: c'est exactement ça. Okay. Donc, avec la SDA, on a un contrat pour 10 satellites déployés en 2025 pour plus de 100 millions d'euros. Ces satellites vont contenir quel type de, de charge
0: utile, de payload
1: euh, Alors, ces charges utiles-là, sont, elles sont classifiées. Donc, euh, donc ça, on n'a pas l'information. Le contrat est passé avec l'entité Loft fédérale oui. qui est une entité de droit américain, oui. avec uniquement des citoyens américains, qui est habilité. D'accord. Mais toi, tu ne vois pas le contenu de ce, que, ce qui est géré par Loft Fédéral En fait, non, parce que Loft Fédéral est considéré comme un client de la société Loft, okay. qui, elle... Euh, gère sa société internationale avec des équipes en France, aux états unis et des gens de plein de pays différents.
0: Ça veut dire qu'en termes de balance commerciale française, on, on taxe souvent les, les, les entreprises, notamment les entreprises du, du New Space français, d'être abreuvés de, de subventions. J'ai l'impression que vous, vous êtes en train de créer des flux euh, un peu inverses, c'est-à-dire qui viennent de vos clients privés, mais qui qu viennent également du gouvernement américain
1: oui, exactement. C'est-à-dire que là, à peu près, sur les... sur les deux prochaines années, on dépense à peu près 300 millions, euh, principalement sur une... Euh, on va dire une supply chain française. Oui. On a commandé plus, okay. plus de 30 satellites à Airbus. Okay. On achète des radios à des, à des PME qui sont basées... Une PME qui est basée à Rennes. On achète des antennes dans une startup qui est basée à Toulouse. Donc, on dépense à peu près plus de 100 millions d'euros nets en France chaque année okay. qui viennent de contrats soit défense américaine, soit d'autres clients américains. On a bah, évidemment la NASA comme client, Microsoft comme client... Et donc ça, c'est de l'argent américain qui arrive directement à irriguer l'écosystème français. Ouais. Est-ce que tu es en train de me dire que, finalement, l'OFT fait travailler des
0: entreprises partout en Europe, notamment en France, sur des composants spécifiques, et que certains de ces composants spécifiques, qu'on ne va pas nommer, pourraient, dans les mois ou les années
1: à venir, se retrouver embarqués sur des satellites ultra-secrets américains Exactement. En fait, d'une certaine manière, grâce euh, à la structure de l'OFT, et un autre ancrage fort à la fois en France, à la fois aux Etats-Unis, on permet dans une certaine mesure à l'écosystème français d'avoir accès à la défense américaine comme client, de manière indirecte. Mais aujourd'hui, les commandes qui sont passées euh, aux start-up, aux PME et aux grands groupes français sont financées en grande partie euh, par des contrats à défense américaine.
0: D'accord. Mais aujourd'hui, très concrètement quelqu'un qui va fabriquer à Toulouse ou à Grenoble un composant très important, euh, technique, un microprocesseur ou je ne sais quoi, destiné à un satellite, il ne peut pas directement le vendre au Pentagone Ça, ce ne serait pas possible, non. Mais dans, dans votre système, lorsque vous lancez un satellite à bord d'une fusée Falcon ou euh, quoi que ce soit, le satellite est rentable, ou en tout cas sa rentabilité est
1: assurée avant qu'il atteigne l'orbite Oui, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on s'assure qu'on ait suffisamment de, de revenus de bouquets pour avoir une rentabilité sur la durée de vie du satellite euh, avant qu'on le lance. Vous avez prévendu votre, votre chiffre d'affaires, vous avez assuré votre chiffre d'affaires. Exactement.
0: Très bien. Pierre Damien, merci beaucoup. Je te laisse rentrer euh, à San Francisco, parce que tu rentres d quasiment d'un tour du monde pour, venir pour aller voir tes clients. Et là, maintenant, c'est peut-être le moment du retour. Merci en tout cas d'être passé par Paris dans Control Life. Merci. Merci beaucoup, Frédéric. Ce qui est unique dans l'histoire de Loft, c'est sa démonstration éclatante qu'un marché comme celui de la défense américaine est tout sauf imprenable. Merci d'avoir écouté cet épisode de Contrôle F, le podcast de l'Express qui explore le monde de la tech et son impact sur nos sociétés. Retrouvez-nous tous les mercredis sur le site de l'Express et sur toutes les plateformes de podcasts, Spotify, Deezer, Apple Podcasts et autres. N'hésitez pas à nous donner votre avis avec étoiles et commentaires ou en nous écrivant à l'adresse suivante, Contrôle F. Atlexpress.fr. Cet épisode a été réalisé par Jules Cro. À bientôt. Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news: ad-free listening is available on Amazon Music, where all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free, or go to Amazon.com/newsadfree.